0: Hey, qué tal, gente? ¿cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. Bernie, ¿qué pasó? Con todo el amor del mundo, quiero decirte...
1: Felicidades por 50 episodios de Dick Muchas gracias, gracias, gracias.
0: Lo hemos logrado, lo logramos. Ese bastardo lo logró.
1: Ese bastardo <risa> lo logró, lo logró. <risa> sí, sí, sí. Bernie dijo un día, güey, quiero hacer un podcast... Y, güey, sí, de hecho, parece como si fuera ayer cuando decías, sí, güey. güey, hay que hacer un podcast que me decía, yo le dije, güey, la neta, no mames, vete a la verga, yo no voy a estar contigo nunca en un podcast. Ya después la vida nos juntó, da sus, da sus giros. Y, sí, güey, la vida dio un giro. Y mira, güey, X 50 historia. episodios de Geek Supremos, muchas felicidades gracias. y muchas gracias. Bernie es la mente creativa detrás de casi todo lo que ven, así que, pues, muchas felicidades, Bernie, y muchas gracias, gracias por estar. Gracias, gracias. a ustedes con nosotros cada semana,
0: cabrón. A huevo, a huevo. Y pues bueno, antes de empezar con el episodio 50, los quiero invitar a las redes sociales que nos sigan como Geek Supremos en cada una de ellas. Así es. Eh, recuerden que en las redes sociales hay contenido exclusivo, en especial en Instagram. Gracias a la banda que se juntó sí. ayer en el live. Muy chingón. Tú, Muchas gracias. Sí. sí. Este, así que bueno, pues los dejo con el episodio 50.
1: 50. <risa>
0: Estás escuchando tu podcast favorito de Cultura Geek con Comedia En el cual yo, Bernardo Herrera, les voy a contar a ustedes y a mi amigo y compañero César Uribeño. Aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como Cultura Geek, geek. Amén geek. Y pues bueno, amigo mío, el día de hoy me siento como en las nubes Y no porque esté drogado Ah, bueno. Muy bien. Sí. <risa> es bueno saberlo. Si sí. sí. sí, no porque el día de hoy les voy a hablar sobre un aviador que cambió la historia del mundo con un solo ojo. A
1: ah, su puta madre! Pero, ¿por qué cambió la historia del mundo? ¿Por qué tenía un solo ojo? ¿Porque era aviador? Eh,
0: por los dos, güey. Ah, por, no, no. ¿Porque era aviador, güey?
1: Porque así es que me imagino que iba con su ojo así... Pues no, me imagino que tenía un ojo de metal, ¿no? Alguna cosa así. <risa> de o metal. una bola. Y se la saca y toma, puto Hitler. Y ya, ¿no? Ay, lo mató, Cambió wea. la historia del mundo, güey. bala vale del ojo, güey. <risa> no, güey. Bueno. Toma, Kennedy. <risa> toma, <risa> Kennedy. Usa esto. Y pum, güey. Lo atraviesa a la vez. Ya que lo madre, Puta madre, madre toma, Kennedy. <risa> Mira, ya ves que la esposa de Kennedy cuando le dispara... ¿No? Que muy jugador <risa> <de> americano. <risa> toma, pendejo. <risa> Debí yo haber sido el quarterback. Ya es que, que cuando mataron a Kennedy y sale la esposa así, güey, que agarra una madre atrás sí. del carro. Ah, pues era el ojo de ese, güey. Sí, güey. Ah, güey, dijo No mames. Sí. Ah, no mames. Aquí está, güey. <risa> ¿Qué hago con él? No Brilla. Mames, este cabrón ya.
0: Y bueno, güey. Sí, Pero bueno, antes de empezar, amigo mío, me gustaría tomar un concepto. El espacio. Tómalo. Ah, frontera. <ríe> a lo largo de la historia de la humanidad, el espacio exterior ha sido objeto de estudio, debido a que desde hace siglos las civilizaciones más primitivas hasta hoy en día nos seguimos sorprendiendo con la cantidad de descubrimientos realizados a lo largo del tiempo. Y esto ha llevado a la raza humana a crear incontables hipótesis alrededor de tan místico y hermoso lugar. Ay, Ay no <risa> Algunas de estas hipótesis son inverosímiles. Okay. Como creer que la Tierra es plana. Sin embargo, otras son lógicas y coherentes. Creer que la Tierra es plana está bien. Eh, pues mira, güey, si quieres tener en la cárcel como Rex, oh, yo creo
1: que sí. toma la pendejo. Hasta aquí pendejo, Rex, puto. <risa>
0: Ya voy al rato, ¿no, güey? En el
1: video del Mexivergas. <risa> bueno, estos hijos de su puta madre de Geek Supremo, ya sabes, cabrón, estos cabrones burlándose de Rick hijo de su puta madre. Güey, ¿qué pedo? Lo invito sin cabrón, güey. no sí habla ese, güey. Es que soy fan, güey, Mexivergas. <risa> ¿Neta, güey? Chingón. Sí, güey, me no gusta lo que hace Mexivergas.
0: Pero bueno, sin embargo... Eh, otras son lógicas y coherentes, como okay. creer en la vida extraterrestre o creer que la reina de Inglaterra es reptiliana.
1: Claro, Como creer en la Biblia también.
0: Como creer en la Biblia. No, esa es la inverosímil güey. Ah. Ah. <ríe> como ya hemos discutido en este canal el interés natural del humano de querer sobresalir y estar a la vanguardia lo ha llevado a buscar nuevas maneras de estar un paso delante de la competencia. De acuerdo. Y competir entre nosotros, ¿no? Okay. Como sabemos, en la década de los 60, entre eh, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaba en una carrera espacial para comprobar qué país debía ser el nuevo líder supremo de la humanidad. México. 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 <risa> México. Feliz día de la independencia, sí, cabrones. No, no. Eh, <risa> esta carrera fue un acontecimiento que difícilmente vamos a poder ver. De nuevo en un futuro cercano, o al menos eh, es lo que queremos.
1: Bueno, güey, fíjate, ya ahorita uh -huh. hay una nueva carrera, pero por el turismo espacial. Sí, bueno, buen punto, güey. Ya sí, sí. hay varias empresas peleándose entre a ver quién van a ser los primeros sí. en, en crear. Pero ya, ya es este algo
0: sea. privado, güey. Antes no. O sea, ya, ya es una competencia económica privada. Eh, cuando estamos hablando de la carrera espacial, uh -huh. era de gobiernos. Pero no crees que tenga... Bueno, Sí, claro, ¿crees que güey, pues el varo sí, mueve... Sí, claro. Naciones, güey. Sí, claro, claro. Ahorita pues Tesla
1: está... ¿Quién crees que gane, güey? Elon Musk o Jeff Bezos. Verga, güey. ¿O crees que gane el güey del de, el árabe, el que tiene el servicio de Alibaba? La tortuga, ¿no? <risa> Rocky, el de Voz Esponja, güey, cuando ganó la pinche carrera de ¿no?
0: Rocky, güey. Sí, güey. No, sí, güey no, te güey. di una patada, perdón. Sí, no te preocupes. Este, eh, yo creo que va a ganar, yo creo que este Elon Musk, güey. Yo también, güey. Sí, porque es el que más avanza traído, güey. Aunque Jeff Bezos está como que muy... Pues que tiene más poder adquisitivo, güey. Más que... Sí, el Musk. sí, sí. Ahorita es la persona más rica del mundo, güey. Más rica. Sí. Mm. sí sabe barbecue, güey. <risa> Sabe a limón. Exacto, <risa> sabe a limón, güey. Pero lo que sí sabemos, amigo mío, es que eh, sin duda este suceso histórico no pudo haber sido posible sin un traje que protegiera a los astron astronautas okay. en un lugar tan peligroso. Ok. El cual fue inventado 30 años antes de que pasara la carrera espacial. Okay. Y fue por un famoso aviador que... Le costó tan solo 75 dólares y un ojo de la cara. Literalmente. <risa> Literal, güey.
1: <risa> no mames, sí, güey. Ah, pues es que dijiste que tenía un ojo un de ojo. metal, ¿no? No, tú dijiste que tenía. Ah, yo dije. No, sí, soy wey. la verga, güey.
0: <risa> sí, güey. Pero sí, era de un solo ojo. Qué pendejo. El 22 de noviembre de 1898, en Corinto, Texas. Qué perro. En Corinto, Texas. Nació Wiley Hardeman Post. El hijo de una familia que se encargaba de la producción de algodón. A ver, pero dilo con acento sureño, güey. ¿Para qué? Eh, pues un hombre, ¿no? Wiley Harden Pals, man. Ah, güey. Sí, yeah. sí, sí, güey. Tenían toda la pinta. <ríe> sí, güey. Eh, bueno, fue el hijo de una famosa familia que producía algodón. William Francis y May Quintan Post se mudaron a Oklahoma cuando Wiley tenía solamente 5 años. Uh -huh. Wiley no pasó de sexto año debido a que, pues, desde muy joven se dedicó al, eh, al trabajo de la granja con su familia. Sin embargo, él era considerado como, niño, como un niño bastante inteligente debido okay. a que durante su niñez aprendió matemáticas por su cuenta sin ayuda de una calculadora. Wey. Tómala. <ríe> como todos los niños de esa época. No, este, sin ayuda de un profesor, güey. ¿Sin ayuda? Ah,
1: cabrón, pues sí, ¿verdad? No, sí. no podían... No. no, pues había calculadoras. Güey. Porque me quedé abajo, de... güey, pero no calculadoras. Como, ah, no mames. Pues claro, güey. Claro. Pinche niño chingón no usó sí. un calculador y luego como... Ah,
0: sí. algo está pasando aquí, ¿Qué eh? Está pasando, ¿eh? Sí, durante, eh, bueno, durante la feria del condado en Oklahoma, en 1913 se realizó una exhibición de aviones, los cuales eran aviones tipo pusher de Curtis Wright. Se le conoce sí. tipo pusher debido a que las hélices están montadas detrás de sus respectivos motores. Según el autor británico de aviación Bill Gunston, cito, una, una hélice de empuje es una, es una que está montada detrás del motor, de modo que el eje de transmisión está en comprensión durante el funcionamiento normal. ¿Te dejo una tarea, amigo mío? <risa> ¿Qué, güey? No, si yo tampoco entendí ni una chingada, güey. Eh, así que lo tuve que buscar en Google. A ver. Busqué una imagen de este avión. Ver, y... ¿Tienes imagen? Sí, güey. Aquí lo tengo hecho. Polo ya la vio, oh. eh, se las vamos a explicar. Oh. Este, eh, imagínense el típico avión de los 1900, de los primeritos, okay. que era como una reja y que en medio estaba la cabina de, del conductor, wey, del, bueno, del piloto. Okay,
1: esos que tenían así como palitos de paleta. Ah, el que sí. haces el, la réplica que haces con palitos, ¿no? Ah, ándale sí. Wey. Que es como y luego sí, así como como que vas cruzando y Simón, Simón. Ajá, Simon, sí, exactamente. Wey, wey. Le haces... para los amigos de Spotify ah, que... Que, no <risa> que le vas haciendo y que es. <risa> o sea como que tiene estructuras <risa> metálicas. Una reja. Ajá, tiene rejas en medio de los pares de
0: exactamente de alas, ¿no? Exactamente que va una encima del otra. Ok. Durante esta exhibición, Wiley quedó con el ojo cuadrado y corrió con sus Tan solo 15 años de edad, a inscribirse a la Escuela de Aviación y Automóviles en Sweeney, en Kansas. Ok. Corrió literalmente. Sí, así es. Okay. Siete meses después, desde Oklahoma a Kansas, <risa> corrió. Güey. <risa> corrió, güey. Sí, güey. Era tanto su deseo, cabrón, <risa> que, que, que corrió sí. toda esa distancia. Y de ahí se basaron a Forrest güey. Siete, ah, no, siete meses después, eh, y con sus estudios completos, regresó a Oklahoma y puso a trabajar a se puso a trabajar en, eh, en Chickasaw and Longtown, construction company. <risa> Parece que estás cantando, can so, güey. Long, long, so, long, long ¿no? Ah, de ahí viene, güey. Sí, es otra de las referencias. <risa> sí, Durante la Primera Guerra Mundial, Post quería convertirse en piloto del servicio aéreo de, eh, del ejército de Estados Unidos. Bueno. Así buena. que se alistó al ejército. Sin embargo, tras haber cumplido su entrenamiento de aviador militar, Alemania se rindió. Okay. Wiley se quedó sin ir a la guerra. Qué dolor, qué dolor, qué pena.
1: Oh, no mames, güey. Agarro esa barra y luego agarro otra.
0: Mira, me cuesta trabajo, güey, porque pinches Tan barrotas, güey. Están pesadas, sí. Por lo tanto, regresó a su querida Oklahoma. Okay. Y se puso a trabajar como Roughneck.
1: Oye, en los campos petrolíferos.
0: Petro <ríe> Roughneck es un término que se le da a personas que trabajan en puestos de carga pesada. Roughneck. Ah, es que yo te entendí Redneck. otra
1: cosa, güey. Redneck. No lo digas, güey. Es, que, pues... es decir,
0: un tipo albañil, güey. Chalán. Pues,
1: o si es albañil. albañil como albañil así, albañil así es
0: el puesto de carga, güey. carga pesada. Pinches güey. brazotes, güey. Sí, 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 ah, totalmente, güey. güey. Y durante este, eh, cuando estabas trabajando, pues fue algo muy inestable. Y se dedicó brevemente al robo de mano armada. Fue arrestada en 1921 y enviado al reformatorio de estado, del estado de Oklahoma, donde cumplió más de un año ahí. Ok. Y fue pues en libertad condicional en verano de, de 1922. Ok, ok, ok. Sin embargo, los sueños de Wiley no fueron robados. <ríe> Así que dedico... Eh, Quiso regresar a navegar. Ah, navegar, ah güey, ya robados. entendí,
1: güey. Sí, porque el vato... Robaba, ah, okay, sí, pues, sí, a huevo. No <ríe> por navegar en el
0: cielo. Eh, y pues bueno, no se hizo esperar este, este sueño, ¿no? Así que en 1924, a sus 26 años de edad, comenzó su carrera soñada. Aviador. Su primer trabajo fue en un show de pirotas en un circo volador llamado World Tips and His Texas top Notch Flyers. Top notch. Top, top. <risa> <tú> -ta 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 <gúntate> ok, top notch. Y se hizo muy famoso. A okay. ese tipo de show se le conocía como barnstorming. ¿Y sigue existiendo esa mierda ahorita? Sí, sí. Las personas que hacen piruetas se le conocen como barnstormers. Todos así de que... Sí, sí. El 4 de julio. Ah, güey, vamos a traer unos aviones ah, que sacan... Stormers. Ah, no mames. Uh -huh. ah, wey, sí, sí. Y en mil... el 1 de eh, octubre de 1926, Post resultó gravemente herido en un Toma accidente en una plataforma petrolera, cuando una pieza de metal atravesó su ojo izquierdo. Uy. La infección lo cegó permanentemente, perdió el ojo y, por lo general, a partir de ese momento, usaba un parche de color blanco y, a veces, un ojo de vidrio. Uy. Sí, güey. De hecho, hay fotos de ese güey que lo ves con el parche y, si no tiene el parche, tiene un ojo de vidrio. De hecho, le ves el ojito así como más chiquito Pero, güey, ¿cómo...?
1: Bueno, tú sabes mucho más de eso que yo. Tú crees médico? <risa> médico. Güey?
0: ¿Cómo chingados te ponen un ojo de vidrio? Lo agarran y tenga. Sí güey, literalmente te lo ponen. De hecho, hay varios TikToks, güey, se puso muy de moda, güey, de personas que tienen un ojo de vidrio, que se lo quitaban y se los ponían, güey. No, se ve esquerosísimo, güey. Bueno, para mí se a hace algo muy fuerte, güey. Es que güey, como
1: pensar en que pues güey, ahí adentro no tienes ninguna protección de nada, güey, es estar húmedo, ¿no? O qué pedo? Uh -huh. Como para que te lo estés sacando y poniéndotelo así, güey, no, no sé. No, es
0: como una dentadura, güey.
1: Ah, ¿neta? Sí, güey.
0: Sí, sí. O sea, es que se cicatriza. O sea, no, no es que te quede el, log... el agujero para el, para el cerebro. cerebro. Sí, pues no, sea, no es que
1: es lo que digo. Güey, como de, mira, güey, ¿quieres ver un truco? Y ya te metes todo el pinche de hasta acá. RCT, receté, güey. Mira, <risa> güey, fíjate cómo empezó a hablar en <risa> japonés. <risa> sí,
0: es como una dentadura, güey. Ah, ok. O sea, güey. Te lo puedes quitar ahí. Poner. <risa> Debido al accidente, recibió una indemnización. La cual utilizó para comprar su primer avión. Con esta nave se convirtió en piloto personal de los dueños de campo petroleros en Oklahoma Powell. Che, vergas. Powell, sí, como de Power. ¿sí? Powell. Powell. Ah, Powell. Ah, yo creo que como de Powell. No, sí, como de,
1: todo el pinche de, Power. De, de, de Powell. Ah, de Pavo. Okay. De Powell. De <ríe> <The> Power Line. <ríe> power
0: Line.
1: <ríe> sí, mamadas sacamos de una palabra, güey. Pura 10 minutos de
0: pendejadas, güey. <ríe> y, bueno, durante ese periodo de su vida, Wiley conoció a su mejor amigo de toda la vida. Bill okay. Rogers, el cual era un famoso escritor, humorista y actor. Okay. Ambos viajaban en el avión de Post a diferentes partes de Estados Unidos. De hecho, dicen que la manera en que se conocieron, güey, es que hubo una vez un rodeo y, y los dos querían ir, güey. Al parecer, como no sé cómo chingados se encontraron, güey. Pero eh, post le dijo: Ah, pues yo te llevo al rodeo, ahora en otro estado, güey. Uh -huh. Y en el viaje, güey, se hicieron compas. Ah, no mames, sí, es qué perro, güey. Pues, güey, ¿qué les quedaba? No sí, pues sí, hablar así de. Ah, oh, pues hace frío, ¿eh?
1: Pues sí, cabrón. Sí. Ah, perdón, perdón.
0: Sí, pues sí, pendejo. En 1929 la, las noticias en todo el mundo estaban vueltas locas debido a que se había logrado lo impensable en esta época. Darle la vuelta al mundo en 21 días, güey. No mames. ¿Con ¿No una? era en 80, güey? Esa es el, la historia de Julio... De, de Mario Besares, güey. Ah, güey. De Julio Verne, güey. No, qué bueno que me dijiste así porque inmediatamente
1: lo identifiqué, güey. Ah, el escritor. Ah, el que bailaba. Ah, no. Sí. No, es Julio Verne, güey. Sí,
0: sí, sí. El que bailaba era Julio sí, el, Verne. Sí, el que bailaba Julio <ríe> Verne. Eh, pues sí, con una aeronave, güey. Ese récord fue instaurado por Hugo Eckner en, con, con su Zeppelin. Ah, no mames. Sí, güey. En 29. A tan solo dos años después, en 1931, Wiley se puso su parche y decidió que iba a romper ese récord. Toma la pendeja. Pero primero tendría que hablar con un amigo suyo llamado Harold Gary, eh, un navegante australiano que empezó su carrera como aviador en, a, sus, a tan solo 14 años de edad. Y además en 1929 rompió el récord de velocidad aérea transcontinental eh, con un avión comercial. El cual era un Lockheed Vega. Okay. Esto es muy importante el avión, güey. Lockheed Vega. Es un, ya que es un avión de seis pasajeros. Ok. Por eso era transcontinental, güey. Ok. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver eso? Ahorita, además, antes okay, ok, ok, El vuelo hizo cuatro escalas y duró 19 horas con 53 minutos, güey.
1: Ah, pero entonces no... Ah, no, sí se lo chingó, güey.
0: No, pero es que este fue transcontinental. No fue la vuelta al mundo, Ah, ok.
1: Transcontinental, sí. pues me imagino que de Australia a Estados Unidos, ¿no? Transcontinental
0: quiere decir, güey... Que es... Eh... Que un continente se corta el pito. Exactamente. Transcontinental. Ah, no, transcontinental quiere decir que son escalas, güey. O sea, ahí es un viaje comercial. Eso quiere decir transcontinental. ¿Pero en diferentes continentes? No, o... no necesariamente, güey.
1: O sea, ¿yo no ¿Puedo ser... hacer un viaje transcontinental a sí. Monterrey en, haciendo escala en la Ciudad de México?
0: Sí, güey. Ah, no mames. Yo lo sí. hacía mamada, pero... No, sí, sí. sí. A ah, huevo, güey, güey. Hoy aprendí algo sí. nuevo. Sí. Y pues bueno, el viaje de post Gary comenzó el 23 de junio de 1931... En Roosevelt Field, en Nueva York. Ok. Y se dio un curso de 43,903 kilómetros. El recorrido fue el siguiente. Ok. Vamos Empezó en Nueva York. Uh -huh. Después se fue a Berlín. Uh -huh. Después se fue a Koin Koinsberg. Después a Moscú. Después a Novosibirsk. Rusia todavía me imagino. Sí, ¿no? sigue siendo todo, todo Rusia, güey. Okay. Cruzó todo Rusia porque son nombres que no te puedo decir, güey. Sí. <risa> Rusia, sí, wey, Rusia, güey. Rusia. Y después llegó a Ascala, eh, Alaska, güey. Ok. Y en Alaska se le averió la, la hélice. Así no que tuvo mames. que parar, güey. Eh, le repararon la hélice y voló de nuevo a, eh, a Edmont, Alberta en Canadá y de ahí voló directamente a Roosevelt, a Roosevelt Field después de ocho días 15 horas y 51 minutos, con tres almorranas, güey. No con mames. Un dolor en la espalda del culo, güey. Es que, güey, yo me pongo a pensar. Hoy en día haces un viaje al DF, güey, que dura 45 minutos. Ajá. Te bajas del avión, güey. Te duele las rodillas a la chingada, güey. No mames, Bernie, neta. <ríe> no mames, sí, sí, es un cómodo. No wey. mames,
1: necesitas ayuda, güey. <risa> ya sé, ¿no? <risa> me bajo temblando. Sí, me Oiga, señor, el vuelo duró medi media
0: hora. ¡Ayuda! <risa> ¿Cómo lo voy a soportar? No mames, güey. Sí, o sea, güey, es que no mames. Es, es incómodo viajar en avión, güey. Ahora imagínate viajar en esos tipos de aviones que son viejísimos. Bueno, es, o sea, la neta, eso sí, güey. Sí, eso güey. está
1: cabrón, güey. Digo, no como que se haya aventado los 14 días así de vuelo incontrolable. Ocho días. Ocho días, perdón. De vuelo este continuo, ininterrumpido. Sí. Si sí hubo como, bueno, wey, vamos a bajar aquí a estirar las piernas. Oye, ¿no? <risa> ya, como que hace ganas, sí, de güey.
0: Ok, bájate güey, bájate ahí. En la torre, en, en la torre, torre. estrellate. Oh, sí. no, 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 no. Y pues bueno, el 7 de julio ambos fueron recibidos en la Casa Blanca y celebraron un banquete con el presidente Herbert Hoover. Ok. En Estados Unidos, obviamente. En ese banquete, eh, Wiley perdió el control y se puso una aceituna en su ojo. Ah, no es cierto. Oh, no mames. Güey. A la verga <ríe> esta historia se está poniendo muy rara. No, pero lo que sí pasó es que al día siguiente eh, los dos pilotos fueron a un, desvile, un desfile a su honor en Nueva York. Gracias a esta hazaña, Wiley junto con eh, con el Salón de la Fama de Estados Unidos diseñaron un avión el cual le pusieron y May. Winey, por su... Creo que fue por su esposa y May por su madre, güey. Ajá. O sea, tenía el nombre de su esposa y no, su madre. Eso sí, increíble. Qué chingón. Sí. Eh, y, pues, bueno, fue el mismo avión que utilizó este Gary para hacer el récord que rompió, güey. El Lockheed Vega. Pero es diseño ah, okay. especial solamente para, para Wiley, güey. Ok, de acuerdo. Eh, y Pero pues, no perdió el
1: control, ¿verdad? No, no. Ah, no ok, güey, porque dije, no mames, estoy esperando un putazo, güey. Apenas estoy como más o menos entendiendo agarrando que
0: perdón, el sí. pedo y ya de pronto vino un <ríe> putazo, güey. Sí, güey. Después de romper el récord mundial, el 22 de junio de 1933, es decir... Dos años después, repitió su saña. Pero en esta ocasión decidió hacerlo solo. No mames. Y en lugar de salir de Roosevelt Field, partió de Bennett Field, también en, en Nueva York. La ruta fue prácticamente la misma y hasta tuvo que volver a reparar su hélice en Alaska, güey. Tuvo las mismas complicaciones. No mames. Sin embargo, esta, en esta ocasión duró solamente 7 días, 18 horas, con 49 minutos. Oh, no mames, güey. Rompiendo el récord mundial de nuevo, güey. ¡Qué puto, güey! <ríe> sí, güey. Y, pues, bueno, las ganas de sobresalir por parte de Wiley no se quedaron a esperar. Así que en 1922... Eh, de, perdón, eh, nada que ver. El 22 de febrero de 1935, Ajá. Post realizó cuatro intentos fallidos de completar su primer vuelo sin escalas a gran altitud, desde Los Ángeles a Nueva York. Estos los cuales fallaron por diversas razones mecánicas. La, uh -huh. El primer intento en 1922 Terminó a tan solo 57.5 millas Al norte de Los Ángeles En Murrock Field, California Ok eh, Esto fue seguido por intentos El 15 de marzo en, en, Ohio, en Ohio perdón, Y quedó en Ohio Ah, no mames Sí,
1: güey, Tenías que hacerlo, la neta Tenías que hacerlo
0: sí. Y de nuevo lo intentó otra vez El 14 de abril en Indiana Y por último el 15 de junio en Wichita, Kansas, llegando solamente a mil, eh, 1.188 millas. Ninguno fue, el, ninguno sirvió. Ninguno lo pudo no, volver no, es a que repetir. Estúpido, la verdad. Iba subiendo, iba subiendo, güey. Como los intentos también estaban este, destinados a hacer el primer vuelo de la atmósfera en, en correo aéreo, o sea, algo comercial, güey, sobre la ruta de, de correo aéreo en Estados Unidos, en Los Ángeles a Nueva York. Era lo que él quería lograr, güey. Uh -huh. Pero también llevó una cantidad de portadas almacenadas en caché. Patrocinadas por eh, Transcontinental and Western Air Inc. Ok. Los cuatro vuelos, eh, cuando Post fue... este, eh, Era lo que quería lograr. O sea, quería llevar el correo Ajá. de esa forma, güey. Pero bueno, el punto es que nunca pudo, güey. Porque necesitaba algo en especial, güey el traje Valor. de presión. Ah, ok. El traje de presión ¿El traje fue... De presión? Sí, es... Ahora te voy a decir que es, güey. A ver. Junto con el financiero Frank Phillips de Phillips Petroleum Company, Post comenzó a explorar los límites de los vuelos a larga distancia, a gran altitud. La cabina de Winnie May, de su, ¿De, su avión? de su avión, no podía ser pres eh, presurizada, por lo que trabajó con Russell S. Colony de eh, Goodrich Company para desarrollar lo que se convertiría en el primer traje a presión práctico del mundo. O sea que se podía utilizar, güey. Ajá. Se fabricaron tres trajes a presión para Wiley Post. Solo la versión final resultó exitosa. El primer traje se rompió durante la prueba de presión. El segundo traje eh, fue rediseñado usando el mismo casco que utilizaron para el primero. Eh, pero cuando se probó estaba demasiado ajustado, güey. Y no se lo pudieron quitar, güey. Así que lo tuvieron que romper, güey. Ah, ah, ok, güey. Sí, <risa> que no, no mames. Entonces lo tuvieron no.
1: que matar con él adentro. Así que lo tuvieron que romper a él, güey. Ah, ok. Sí. Para lo partieron sacar, a la mitad, güey. Para wey. poderlo
0: sacar, güey. <risa> el tercer traje fue diseñado a partir de los dos anteriores. Ok. Y, pues, bueno, el, el cuerpo del traje tenía tres capas. Okay. Tenía ropa interior larga, una verija de presión, de, de aire, de goma negra en su interior y una capa exterior hecha de tela de paracaídas de goma. Ok. La capa exterior estaba pegada a un marco con articulaciones en los brazos y piernas que permitían que él se pudiera mover, güey. Ok. Eh, y pues bueno, ¿qué es un traje de presión, güey? No, pues ni puta idea, güey. Es el mismo traje que utilizan los astronautas, güey. Ah, ok, o, okay, ok, ok, al, ok. Protegen al, al, a la persona, güey de presiones altas de la atmósfera. Pero me imagino que no era térmico, ¿no? Como el de los astronautas. Sí, también era térmico, güey. Porque al llegar a la su, su objetivo era llegar a la a la estratosfera. ¿Estratosfera, güey? Y a partir de ahí el frío es cabroncísimo. Sí, 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 pues sí, ya güey.
1: empiezas a bajar a
0: temperaturas espaciales, ¿no? Exactamente. Si recordamos, güey, ¿cuál es la atmósfera de la Tierra? Primero está la troposfera, que es donde están los vuelos comerciales, güey. Uh -huh. Después está la estratosfera, que es donde ya se necesita un, un traje de presión. La metósfera, no, perdón, la mes mesósfera, que es este donde están eh, los, las estrellas fugaces. Ajá. Después está la termosfera, ter ter que es donde se ven las líneas borales de... Uh -huh. de, este, bueno, de Noruega y, la, la y la Alaska y todo ese pedo. Sí. Y también donde están los, este, los satélites. Sí. Y por último está la exósfera, que es okay. donde ya al exterior, la última capa, güey. Ahí ya se puede decir que estás básicamente tú, en el espacio exterior,
1: güey.
0: Tú, tú, tú. Eso ya es la capa, ¿no? Sí, de... cuando empiezas a escuchar esa
1: canción, güey. Entonces, Félix Samdex... Ah, no, Félix Samdex. No, no, no si... ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy pensando... Félix Baumgartner, güey. Perdón. El güey ese? que brincó desde la estratosfera. Ah, sí. ¿Desde dónde chingados brincó? ¿Desde sí. qué número de capa? Desde la segunda.
0: Ah, qué puto, güey.
1: Sí. Hubiera brincado desde la cuarta, sí.
0: Es que no sé si se puede por la gravedad, güey. Ah, ok. Sí, no, no, no sé si te puede porque... Por eso, güey, los este. los satélites en, en donde está la capa, se me olvidó el nombre, güey. Bueno, donde están los satélites, güey, por eso se quedan volando, güey. En la atmósfera. Wey. Entonces la miedósfera no existe, que es la, la que atravesó <ríe> no. Carl. ¿Se acuerdas sí, no, cuando ese, estaban volando? No existe, güey. Ah, pues, qué mierda, güey. <ríe> si ¿Sí se acordarán
1: de... ustedes, ¿no? De ese episodio, no, episodio no, de la película Jimmy Neutron, cuando decía, estamos en la ionósfera, creo que yo ya atravesé la miedósfera. esa no existe. Ay, pinche.
0: No, carnal, lo siento, pero no, güey. Pinche puto, wey, <risa> Pero sí, güey. Con razón reprobé, güey. Eh, y pues, bueno, eh, este, el casco tenía una placa form, eh, frontal extraíble para que pudiera este, sellarse a una altura de... Que pudiera estar sellada hasta una altura de mil metros con 200... No, 5,200 metros. Es decir, 17 pies, güey. No mames. Sí, güey. Y pues este, como podía moverse, güey, eh, podía tener la movilidad del avión, güey. El casco tenía eh, forma de cilindro con una ventana circular. Ok, como sí. de, Pues como es un día en día muy parecido, güey. Sí. El primer vuelo del traje fue en septiembre de 1936, güey. Post alcanzó una altitud de 400 pies, es decir, 200 mil eh, metros. Ok. O sea, superó lo que se esperaba, güey sobre Chicago, finalmente volando tan alto como 50.000 pies.
1: Es 15.000, sí,
0: güey, en 15.000 metros. Post descubrió la corriente del chorro e hizo los primeros avances prácticos e importantes en los vuelos presurizados. Corriente de chorro, güey, es una corriente que existe en, en esas capas de la atmósfera que son muy potentes, güey. ¿De aire? De aire, sí. Ok. Sí, son corrientes de aire muy, muy fuertes, güey. Y por eso es peligroso también viajar con aviones comerciales, güey. ¿Por, ¿Por qué? Porque ¿Es perder el control. Que sube y dice, a la verga. O sea, sí, güey. Okay, okay,
1: okay. <risa> sí, güey. A mí se me hace que eso fue lo que pasó en Malasia Airlines, güey. Eh, puede ser, güey. Agarraron una pinche. Con eso de que, ¿te acuerdas que quedó así el avión? Sí, ah, wey. pues, güey, a lo mejor agarraron. Una... Es
0: posible, güey. Una corriente de tropo o esa más. Así es. Sin embargo, amigo mío, lamentablemente. Eh, oh, no. Falleció rápidamente, güey. Te dije que fue en 1936, va, güey. Perdón, uh -huh. fue en 1934. Y cuando quiso llevarlo de los correos fue en 1935. me equivoqué, güey. Eh, pero bueno, en 1935, güey, Post se interesó en estudiar una ruta aérea de correo y pasajeros, que fue cuando hizo todo este pedo. Eh, de Estados Unidos a Rusia. ¿Ok? Tenía poco dinero para hacerlo. Eh, así que, pues, este, utilizó... Eh, hizo un avión, güey, de dos partes. O sea, lo que me refiero es que juntó dos tipos de aviones, güey. ¿Lo y hizo? Fue, sí. ¿Lo construyó? Ya lo construyó, güey. Ah, no mames. Sí, güey. Utilizó el fusilaje de un Lockheed Orion en condiciones de volador, de volar, perdón, y las alas de Lockheed Explorer, eh, un experimental de, eh, destrozado. Él los compró como chatarra güey, y él lo construyó. El ala del, del Explorer tenía una envergadura de seis pies más larga que la, eh, que la ala del Orion. Uh -huh. Una ventana, eh, pero una ventaja de. se extendía al alcance del avión híbrido. Como Lala eh, del Explorer no tenía tren de aterrizaje eh, retráctil, lo tenía siempre... Siempre puesto así, listo para aterrizar. Exactamente. Y, pues, bueno, este eh, viaje que quería hacer, primero lo quería calar de Alaska a Siberia, ¿ok? Y le dijo a su esposa, güey. Le dijo, ¿sabes qué? Pues si quieres acompañarme, acompáñame. Se enteró su amigo, este Will Rogers. Uh -huh. Y, pues, le dijo, ¿sabes qué? Si quieres, mejor ya te acompaño. Y pues aprovechamos y hacemos Nos un echamos viaje Echamos unas caguamas, pedo, ¿no? A huevo, Simón. Este, y pues bueno, lamentablemente, ambos murieron, güey. Nada no, más. Tuvieron un accidente, güey, porque el avión era demasiado pesado. Falleció en, en Alaska, güey. El avión no pudo volar bien, güey. Y cayó. Se estrelló. Se estrelló y fallecieron los dos, güey. Pero instantáneamente, ¿no? Sí.
1: Ay, qué bueno, güey. Sí, wey.
0: sí, de hecho fueron, fue muerte instantánea, güey.
1: Bueno, mínimo, güey. ¿No les pasó como a los pobres cabrones del milagro de los Andes o esas zonas
0: montañosas, sí, rocosas,
1: wey. nevadas? Ay, bueno, güey.
0: O sea, ¿qué culero. Sí, que quedaron esperando, no, no, cayeron y fallecieron. Ah, Ma, qué mal pedo. ¿En qué año? 1935,
1: güey. No, güey, entonces el vato tenía... Apenas iba a tener como 40 años, ¿no? 36 años, creo, güey. Verga, güey. Murió súper joven ese güey. Súper joven, güey. Pero no mames, ese güey... Ajá. Uh -huh. Por lo que me estás diciendo, sentó las bases de todo lo que conocemos hoy como para transportes sí, aéreos, ¿no? Sí, sí,
0: totalmente, güey. Él, güey, simplemente rompió rompió tres récords mundiales, güey. No mames. El vuelo más alto en la atmósfera. Uh -huh. El vuelo más rápido alrededor del mundo dos veces. Uh -huh. Y aparte, pues, este... Construyó fue, el traje. Sí. Ajá, construyó el traje, güey. Bueno, le ayudaron a construir el traje, güey. No si, si no fuera por él, güey, no existirían los astronautas como lo conocemos no hoy en mames,
1: día, güey. Ese vato es un verdadero Cabrón, saso, héroe, güey, así wey. de la
0: humanidad ese, güey. Sí. De hecho, en Oklahoma tiene... En, obviamente está en la sala de, de la fama en Estados Unidos, güey. Uh -huh. Y en Oklahoma hay un, este, un museo de, 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 de aviones y ahí, ahí está el, el Winnie Mae. Ah, ahí tienen exhibido uh -huh. el avión. Sí. No mames, güey. Y tiene grabado ya. en su costado eh, las dos veces que rompió el récord mundial con ese avión. Imagínate ver eso, güey. Sí. No, está cabroncísimo, güey. Güey, o sea, como a mí siempre me ha impresionado mucho estar
1: en los museos porque, como pensar en la historia que, que tienen las exhibiciones, sí. a mí se me hace muy cabrón, güey. Yo soy de esas personas, güey, que ven un tronco fosilizado y es como de. No mames, güey. No, mames, wey, no sí. puedo creer que aquí hay un tronco fosilizado, güey. Porque, como pensar en lo que. ¿En dónde estuvo y en dónde está Ahora está cabrón. Ahora saber esto y ver ese avión, güey, para mí... es. Yo sí. creo que ahí sí lloras, güey. Sí, de, no mames. Sí. Este, gracias, güey. gracias a güey. A este vato todo el mundo le debería agradecer, güey. Porque sí. imagino que no solo... Perdón. No solo sentó las bases para
0: el comercio eh, aéreo gringo, sino... Es más, mundial. si no fuera por él, güey, hoy en día... Eh, a lo mejor no sé si hoy en día, güey, pero avanzó muchísimo a que tú podías pedir algo de China, güey, que te llegue en una semana. No mames, güey. Él, él puso las bases de eso, güey.
1: Hay que, hay que agradecerle mucho a ese cabrón, güey. No, está bien cabrón este wey, Mucho. Eh. No mames. Ese, sí. este, este, y qué raro, güey. Es una persona... Yo nunca había escuchado eso. Nunca no, había wey. escuchado su historia, güey. No, ni no, había wey. escuchado ni representaciones artísticas, ni como nada, güey. Nunca había escuchado la historia de ese vato, güey. Es
0: que ¿sabes qué es lo que pasa, güey? Eh, el traje espacial tal cual, o sea, ya como traje espacial, eh, fue inventado por un español que se okay. llama Emilio Herrera. Ok, Herrera. Herrera, sí, exactamente. Los Herreras son un chingones, güey. Sí, va, huevo. <ríe> Pero bueno, <ríe> la risa. <ríe> Pero man, <ríe> bueno, bueno. <ríe> Emilio Herrera fue conocido por inventar este traje especial, güey. Así que digamos que le robaron los créditos a, 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 a Wiley Post, güey. Por bueno, no es tan famoso. Güey. Tampoco crees que de Emilio Herrera había escuchado,
1: escuchado mucho. Güey. Bueno, he si... escuchado de Bernardo Herrera, güey, un verdadero cabrón, <ríe> así un pinche señor vergas. Señor verga. Un señor, un ¿qué te dije la otra vez? Un empresario belga, el, perdón, pero este, la maldita, Ah, la maldita verga, Rui. Herrera Rui, pero. <ríe> No mames, este vato debería no, está ser... Güey, muy muy que, este, que este video se haga viral, güey. Para que la gente conozca sí. la historia de Wiley. Wiley. Wiley, Wiley Kayauri, ¿no? Post. Coyote. La neta, muy chingón, güey. Muy chingón, chingón, chingón. chingón. Es un pedazo de historia muy importante sí. que creo que está medio
0: perdido, ¿no? Sí, se sí. Te hace? Mucho, güey. Me costó un putero de trabajo encontrar el... Los datos. Sí. No mames, está cabrón. Pero ya que encontré el nombre, güey, encontré toda la información, güey. No mames, está Pero chingón. bueno, este... Hasta aquí vamos a dejar el episodio 50. 50. Eh, en honor a... Un Guay, grande, sí. Sí. en honor a un grande 50 episodios, güey Exactamente, que no llegó ni a sus 50 años, lamentablemente Pero bueno eh, Pues hasta aquí vamos a dejar el episodio Ya saben que cualquier duda o comentario Acá abajo en la sección de comentarios También recuerden seguirnos en las redes sociales Que nos encuentran como Geek Supremos eh, Muchas gracias por 50 episodios eh, No me voy a cansar de decirlos Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado eh, todos los fans que hemos recibido así es. hemos recibido varios cada vez estamos llegando más güey, y la neta muchas gracias a todos ustedes así que bueno muchas gracias eh, aún queda mucho mucho más así es así que nos vemos hasta el próximo viernes recuerden disfrutar su viernes supremo adiós bye, bye. bye.